0: Hanna begrüßt heute den Mitbegründer von Viva Con Aqua, Micha Fritz. Micha ist ein gebürtiger Süddeutscher und seit Jahren in Hamburg ansässig. Er gründete im Jahr 2006 zusammen mit Benjamin Adrian den Viva Con Aqua des St. Pauli e.V. Viva Con Aqua setzt sich für das Menschenrecht auf sauberes Trinkwasser und Sanitärversorgung ein. Micha verbindet Unternehmertum mit sozialem Engagement, was in den erfolgreichen Produkten wie der Wassermarke Viva con Aqua und dem Toilettenpapier Goldeimer zum Ausdruck kommt. Die Erlöse dieser Produkte fließen direkt in die vielfältigen sozialen Projekte ein. Nicht zuletzt durch Micha's Kreativität und seine große Leidenschaft für positiven Aktivismus ist Viva con Aqua zu einer internationalen Bewegung geworden mit mehreren tausend aktiven ehrenamtlichen und etablierten Entitäten in Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie auf dem afrikanischen Kontinent in Uganda und Südafrika. Micha lebt zusammen mit Frau und zwei Kindern in Hamburg.
1: Michael, ich freue mich, dass du beim Podcast dabei bist. Wir starten wie immer mit unseren Einstiegsfragen. Der Klassiker, den jeder Gast gestellt bekommt, hast du eine Lieblingsmarke?
2: Wenn die Welt Viva Conakwa als Marke sieht, dann auf jeden Fall Viva Conakwa, das ist auch das einzige Logo, das auf meinem Körper tätowiert ist, nämlich auf meiner, glaube ich, linken oder rechten Arschbacke. Auf der anderen steht der Name meiner Frau.
1: Ah, schön, ja. Auf welches Produkt könntest du nicht verzichten?
2: Mir fällt keins ein, weil Wasser ist kein Produkt. Das kommt aus der Erde. Deswegen, mir fällt keins ein.
1: Hast du keins, was dich jeden Tag begleitet?
2: Ich liebe ganz viele Sachen, wie eine leckere Fritz-Cola oder so Sachen. Aber nein, also ich kann auf meine Kinder nicht verzichten, auf meine Frau und irgendwas Sinnvolles im Leben. Aber Produkte gehören nicht dazu.
1: Welcher Claim würde dich beschreiben?
2: Never take yourself too seriously. Weil ich finde, dass die meisten Menschen sich viel zu ernst nehmen, äh, gerade auch in, sag ich mal, den Ebenen Kunst, Musik, Kultur, Sport, Politik etc., wo ich ja auch oft aktiv bin, Social Media. Und wir haben hier alle, ähm, ich weiß nicht mehr viel aus meinem Englischstudium, aber life is a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon a stage and then is heard no more. It is a tale told by an idiot full of sound and fury, signifying nothing. Man hat halt so einen äh, kurzen kurzen Zeit hier geschenkt bekommen auf diesem Planeten und die meisten, die jetzt wahrscheinlich zuhören, auch sehr privilegiert so und äh, wir dürfen hier ein bisschen rumspielen und äh, wenn man sich zu ernst nimmt, dann macht das Spielen erstens nicht so viel Spaß und zweitens äh, verpasst man ganz viele Sachen und äh, drittens ist es ähm, ein Geschenk und deswegen
1: sollte man spielerisch damit auch umgehen. Gibt es einen Ort auf dieser Welt, wo du sagst, das ist der beste Ort?
2: Landschaftlich war Bulungula an der Western Cape von Südafrika einer der schönsten Orte, wo ich je war. Im Projektgebiet von Vio Sehr romantisch, wunderschön. Sonnenuntergänge, bis der Arzt kommt und so weiter. Und dann gibt es aber in Kampala urban areas, wo, wo das Leben so... Vivid äh, lebhaft ist, dass es zauberhaft ist. Melanthor Stadion äh, und Gallery ist auch für mich eines der besten Orte dieser Welt, weil es ein Gesamtkunstwerk ist. Also und so und ganz klar Haltung gegen jegliche Form des Rassismus, Sexismus, Faschismus, Homophobie, Transphobie, Xenophobie, etc., zeigt. Von daher gibt es viele beste Orte.
1: Damit verbunden hast du ein Festival, was dir, was du am liebsten hast, wo du die besten Erinnerungen dran hast.
2: Also Milan Togeli, unser eigenes Kunstfestival, ist schon sehr zauberhaft. Die besten Erinnerungen habe ich wahrscheinlich trotzdem, weil Milan Togeli ist immer super anstrengend und ich bin nur am Arbeiten und keine Sekunde frei haben. Wahrscheinlich ein Softside-Festival, wo Ärzte sich abgeworfen lassen haben mit Pfandbechern, wo Messe für Tech eine Ansage für uns gemacht hat, für sauberes Trinkwasser, wo Foo-Fighter sich das Wasser in, in ihren Turbos gehortet haben, ohne wahrscheinlich zu verstehen, dass wir sozial sind. Trotzdem habe ich es gefeiert. Ja. Wir sind groß geworden auf Festivals. Also ohne Festivals gibt es uns nicht. Das ist so ein bisschen die DNA von uns.
1: Cool. Was würdest du sagen, ist das Beste an deinem Job?
2: Oh, da gibt es viele Vorteile. Also wirklich viele Vorteile, weil oder das Beste, du, du fragst immer nach den Superlativen, ne? Merke ich schon. Ähm, und dann kriegst du auch nicht die eine Antwort. Äh, naja, mittlerweile ist meine job description ziemlich geil. Free radical. Ich darf machen, was ich will. Und bin nicht in diesen ganzen Strukturen, die Firmen gerne kreieren, sodass keine Innovation mehr herrschen kann. Und dann fragen sie sich, hey, warum gibt es denn keine Innovation bei uns? Ja, puh. dem Moment, wo du irgendwas Innovatives in den Raum bringst, wirst du gelünscht. Aber das ist was anderes. Und deswegen, also ja, mein Gehalt ist geil. Also ich krieg 5000 Euro jeden Monat. Das ist ein Luxus. -Foto ich darf was Sinnvolles machen, am Ende ist das definitiv das Beste. ist Alles, was ich mache, macht Sinn und mir ist sogar Spaß. Mhm.
1: Und die letzte Frage, was muss ich im Marketing ändern?
2: Naja, vielleicht ist Marketing falsch. Weil Marketing brauchst du eigentlich nur, wenn du ein scheiß Produkt hast. Wenn der Kern deines Produktes keine Sinnhaftigkeit hat. Fast. Fast. Das ist bewusst auch ein bisschen provokant gesagt weil ganz viele Produkte, die Marketing brauchen, die sind gar nicht so gut für die Welt. Schau dir die ganze Autoindustrie an. 96% der Zeit steht ein Auto still, 50% der Städte sind designt für Autos. Ist völliger Wahnsinn, dass wir immer noch das, also so, 50% der Städte, also das muss man sich einfach mal wirklich überlegen, was für das sein könnten, wie wir da flanieren könnten, was wir da bauen könnten von Hüpfburgen, äh, Wald, äh, alles endlos sich Vorstellungskraft, aber die haben wir gar nicht, weil wir sie einfach mit äh, Bettung zukleistern. Und wenn man sich da anguckt, zum Beispiel das ganze Marketing, das in Autos gegangen sind, jede Werbeagentur, die gerade zuhört, soll mal sagen, wie viel von dem äh, Budget Jahresbudget eigentlich von der Autoindustrie kommt. Ja, wie viele Werberinnen sind groß geworden durch die Autoindustrie? Wel welche? So, das heißt, Long Story Short. Wir haben jetzt nach 16 Jahren bei Vio endlich, auch weil wir jetzt am Punkt sind, wo wir es, glaube ich, brauchen, eine Marketinggeschäftsführerin eingestellt und ich bin sehr dankbar, dass sie da ist. Davor hatten wir das gar nicht, weil unser Aktivismus war unser Marketing. Ich glaube schon daran, dass wenn du wirklich etwas zum Besten aller Wesen oder Gemeinwohlbilanz oder Ökobilanz oder wie auch immer man es jetzt äh, Purpose Economy betitulieren will, dann brauchst du das nicht so, wie wenn du eigentlich etwas verkaufst, was die Welt gar nicht braucht.
1: Klar, und auf der anderen Seite umso besser, wenn man das Marketing eben für die Zwecke nutzt, um die Städte frei zu bekommen, Mobilitätskonzepte neu zu denken und auch Konsumenten davon zu überzeugen. Ne?
2: Absolut. Kann, absolut. Und da ist auch wirklich, ich habe einmal einen Vortrag vom ADC, das ja. ist ja diese Art Directors Club und so weiter gehalten. Und da habe ich ganz klar transparent, weil ich das gelernt habe, äh, zu sagen, dass ich nervös bin, weil wenn ich euch knack, dann knacke ich quasi mhm. die ganze Welt. Weil die die Werbeagenturen natürlich die Narrative bestimmen und die Narrative verändern, also ohne die veränderten Narrative wirst du nicht die Strukturen verändern. Deswegen sollte es jetzt auch kein Marketing-Bashing sein und es hat auch nichts mit Marketiers zu tun, sondern das ist ja eine Ges gesamtgesellschaftliche äh, Entwicklung gewesen und Denkmuster und Strukturen, auf denen dann Marketiers aufbauen und, und jetzt aber so langsam kapieren, glaube ich, wir alle, wir haben eine Entscheidungsmöglichkeit und wir haben auch eine Verantwortung, auch mal zu sagen, den Case nehmen wir nicht. Kumpel von mir zum Beispiel, mir er neulich erzählt, er musste eigentlich auf der Firma Nestle arbeiten und dann hat er gesagt, nein, das mache ich nicht, allein schon aus Verbundenheit zu Bibo Con Ich habe schon viel gemacht, wo ich nicht dahinter stehe, das nicht. Und ich glaube, solche Entscheidungen muss man schon irgendwann treffen.
1: Nun die Entweder-Oder-Kategorie, ganz kurze Antwort und Begründung, LinkedIn oder Instagram?
2: Beides. Begründung, weil andere Bubbles. LinkedIn, wirklich sehr qualitativ hochwertige Kontakte. Insta, Zugang zu der kompletten Kunstmusik-Bubble, äh, Entweder-Oder-Denken ist auch nicht meins.
1: Also es ist schwierig jetzt mit der Kategorie. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Süd- oder Norddeutschland?
2: Süddeutschland geboren, Rich Kid, Bildungsbürgertum, Norddeutschland, St. Pauli, sozialisiert.
1: Elbe oder Alster?
2: Elbe. Weil Fluss fließend und nicht stehe und rich.
1: Fußball oder Kunst?
2: Die Kunst des Fußballs.
1: Gen Z oder Alpha?
2: Alpha ist was?
1: Die nach Gen Z. Ah! Deine Kinder wahrscheinlich.
2: Meine Kinder? Äh, dann meine Kinder, Alpha.
1: Leise oder laut?
2: Kleinlaut. Also es ist unser Wasser, ne? Also es gibt halt leise, Medium ist kleinlaut, deswegen. Aber ich bin schon eher laut. Also so manchmal bin ich aber auch kleinlaut, weil es ist ja ein bisschen so wie Vorlaut.
1: Ich würde gerne über eure Entwicklung sprechen, also die Entwicklung von Viva Con Aqua, ich glaube, das liegt auf der Hand, das zu diskutieren, weil es irgendwie schon extrem spannend ist, wenn man da so von, von außen mal drauf schaut. Für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt euch vielleicht nicht kennen, würde ich einen kurzen Überblick geben über das, was ihr macht und in der Vergangenheit gemacht habt. Korrigiere mich da gern, wenn ich irgendwas Falsches erzähle. 2006 habt ihr den Verein gegründet als Viva Con Aqua mit dem Ziel, euch für sauberes Trinkwasser und Sanitärversorgung einzusetzen, also eben Wasser für alle. Und von Beginn an hatte die eigentlich eine recht starke Community und namhafte Partnerorganisation im Rücken, vor allem eben das Ökosystem des FC St. Pauli, wenn man da so draufschaltet und das verfolgt, wie ihr gestartet seid. Ihr habt Millionen Menschen bereits mit sauberem Trinkwasser versorgt. Der Fokus liegt hier vor allem auf dem globalen Süden, also Äthiopien, Uganda, Kenia, Tansania, Südafrika, Indien und Nepal unter anderem. Und was ja doch Kern eures Erfolgs auch ist, ist, dass euer Verein aus mehreren tausend aktiven Ehrenamtlichen besteht, die in Einheiten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, Uganda und Südafrika organisiert sind. Zu Beginn ging es ja primär darum, Spenden zu generieren durch unterschiedlichste Aktionen. Und ich glaube, hier ist recht ikonisch eure Aktionen mit den Pfandbechern. Also, dass ihr auf Festivals bei Fußballspielen über die Ehrenamtlichen die Pfandbecher eingesammelt habt und darüber eben doch recht große spendensummen generiert habt. Mit der Zeit seid ihr jetzt ja auch in neue Felder gegangen. Ihr habt mehrere Social Businesses gegründet. Heute verkauft ihr Mineralwasser, Klopapier, organisiert, wie du zuvor gesagt hast, die Millantor Gallery, also ein Kunst- und Kulturfestival. Ihr führt ein Hostel in Kapstadt und habt kürzlich, also ganz aktuell, ein Hotel in Hamburg eröffnet. Wenn du jetzt so zurückblickst auf die Entwicklung, was würdest du sagen, wie bekommt man diesen Wandel hin vom Verein zum Social-Business-Ecosystem, könnte man sagen, und was macht das mit der Marke?
2: Also erstmal Chapeau, ich, äh, weil ich habe jetzt schon oft Leute natürlich äh, auch wie bei ConAqua quasi vorstellen gehört oder so, die sich dann damit beschäftigen, aber die meisten entweder vergessen was oder machen fundamentale Fehler. Wir haben keine Einheiten, sondern in den Ländern, also in acht Ländern: Deutschland, Österreich, Schweiz, Uganda, Südafrika, Kalifornien, Spanien und Holland. Wobei Holland gerade eingeschlafen und Spanien eigentlich auch. Es sind zu Vereine nach jeweiligem Recht. Das ist vielleicht eine kleine Differenzierung. Und es fehlt noch unser Musiklabel, weil ich dafür sehr viel Liebe habe, weil das ist unser Kindermusikprojekt Bival Park war. Dafür haben wir ein Musiklabel gebaut, um einfach ja auch Zwei Sachen, eigentlich geht es immer um zwei Sachen, um Kohle zu sammeln, also spendet alle euer Geld an Viva Konakwa, um Brunnen zu bohren und Sanitärversorgung zu machen und das andere Aufmerksamkeit. Und natürlich im Idealfall kommt beides zusammen. Und da die Frage der Entwicklung ist spannend. Ich musste da sofort intuitiv an einen Moment denken, als wir noch ganz klein, jung, whatever waren, 2007, 8 war, da muss es gewesen sein, da gab es ein Treffen in Hamburg am Ende vom Schulterblatt, im, glaube ich, da war 13 oder wie das heißt, wo wir mit den Ehrenamtlichen gemeinsam saßen. Damals waren wir, die meisten von uns, auch noch komplett ehrenamtlich. Und so die Zahl 20 Millionen, Euro hingeschrieben haben und auch die Flaschen thematisiert haben. Da war dies erste Mal so die Idee, 2007 kam die Idee auf, wirklich Trinkwasser für Trinkwasser, das Social Business zu machen. Und da gab es schon Leute, die ganz klar gesagt haben, so jetzt privatisiert ihr auch Wasser, das ist nicht mehr mein Viva Con aqua. Und klar, ist also auch mit dem Hotel, je kommerzieller etwas wird so, und das ist Business. So äh, letztendlich ist es halt die sozialste Form, die ich kenne, nämlich Social Business. Aber es ist natürlich ein Business. Und das ist immer so, dass du dich außerhalb deiner Komfortzone bewegst. Ich bin ja auch nur ein Teil von Vivo Canacua, aber ich bin quasi, äh, Vivo Canacua ist die Karotte und ich bin der dumme Esel. Und dann verstehe ich so das eine Ding so ein bisschen und dann ist die Karotte aber schon ganz anders. Und das ist dann wiederum das zweite Bild, wo man sich die Karotte als fließenden Fluss vorstellen muss und du kannst ja nie in den gleichen Fluss springen sondern der Fluss ist ja immer anders und auch durch diesen, durch diesen Podcast jetzt kann der Fluss oder wird der Fluss sich verändern, weil wahrscheinlich eine Person irgendwie denkt, ah, okay, vielleicht kann ich auch was Soziales machen oder vielleicht mache ich bei Vio Kanakwa mit, muss ja gar nicht sein, es kann ja auch einfach nur sein, ey yo, ähm, eigentlich macht es ja auch keinen Sinn mehr im 21. Jahrhundert irgendwas zu gründen, was keinen gesellschaftlichen Mehrwert hat. so Und wenn wir da eine Person, und davon gehe ich aus, erreichen heute, dann hat sich der Podcast gelohnt und dann ist auch das Wasser, in das du reinspringst, ein anderer so und das verändert sich immer noch die ganze Zeit, ununterbrochen ist in der Entwicklung und letztendlich wird auch Viva bei Agua, immer auch der Ausdruck der handelnden Personen sein, egal ob das meine Wenigkeit ist oder ob das eine Person am, am, am an der Pfandtonne ist, das du schön auf den Punkt gebracht hast und die der Person begegnet, die einen vollen Becher hat und ob sie es dann dreist, wie ich zum Beispiel mache, ich Sammel halt nur noch volle Becher, weil ich selber einen voll so will. Ist halt frech und dreist und dann muss ich ja halt die Kurve kriegen und die andere Person ganz anders höflich daherkommt. Und genauso kommt dann auch Vio Conakra her.
1: Diese Frage nach, dem, nach dieser Kommerzialisierung, die, die begegnet euch ja häufiger oder die liest man ja auch häufiger, diese kritischen Stimmen, dass ihr damit eigentlich eure Ideale verkauft. Du hast es jetzt kurz schon angeschnitten, aber wie, wie begegnest du diesem Gedanken?
2: Ideal gibt es ja auf mehreren Ebenen, glaube ich. Das Ideal einer Welt ist, dass alle Menschen die gleichen Zugänge haben, die gleichen äh, Privilegien, die gleichen Rechte. Viele von denen, die dir genau sowas vorwerfen, könnte man natürlich auch challengen und fragen, was machst du in deinem normalen Leben, damit genau das geteilt wird. Viele machen davon auch was. Und es geht auch nicht um Vorwürfe. Das ist auch immer viel zu einfach. Es ist aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit, in der ich meine limitierten Talente äh, einbringen kann, die Welt ein bisschen gerechter zu machen, so gibt es simpel, bevor ich jetzt nochmal was anderes aufbaue, ciao, wird nie mehr an den Punkt kommen, wo ich so viele Möglichkeiten habe, die Welt positiv zu beeinflussen, das heißt, für mich gibt es da gar keinen anderen Weg mehr, also jetzt sehr persönlich geantwortet, letztendlich halte ich es da mit Adorno oder ich weiß immer nie, könnte mir das mal bitte jemand schreiben, ob es Adorno oder Hannah Arendt gesagt hat, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. So, ich glaube in diesem kapitalistischen System, das hat uns hierher gebracht von Overconsumption im Mai, dieses Jahr vielleicht im April, wenn es dumm läuft, Dürre in Ostafrika, weil wir die Wiesenhandel machen etc., Koltanabbau und ich kann glaube ich eine halbe Stunde, Stunde weiter so dystopische Bilder und so weiter. Ich kenne keinen sozialeren Case als Viva Conakqua innerhalb des Ko Kapitalismus. Und wenn mir jemand einen offeriert, gerne. Aber das ist Verantwortungseigentum, bevor es Verantwortungseigentum gab. Und davor gab es aber schon Robert-Bosch-Stiftung und Karl Zeiss und Patagonia hat jetzt den Move gemacht. Also wir sind da auch nicht, ne, ich will nirgends Viva Conakwa auf den Sockel stellen, weil sonst kannst du auch fallen. Sondern wir sind nur irgendwelche Trottel, die sehr privilegiert irgendwas gegründet haben und daraus ist Viva Conakwa entstanden. Und jetzt versuchen wir es nach bestem Wissen und Gewissen jeden Tag irgendwie weiterzuentwickeln, um ja, dafür zu kämpfen, wofür wir angetreten sind. Ich glaube nicht, dass wir mit gut böse Bewertungen weiterkommen. Ich hatte in Uganda so einen schönen Moment, wo Papa Shabani, der Co-Founder, in der Toilette stand und drüber stand, judge me if you're perfect.
1: Geht das nicht auch immer damit einher, dass man, sobald man danach strebt, gut zu handeln, eben die Fallhöhe viel, viel höher ist und man viel schneller kritisiert wird eben, nicht?
2: Ich könnte ja auch mit, wenn ich jetzt Manager, ich sage jetzt einfach Nestle, kann ich locker drei Millionen im Jahr verdienen. Mit Privatisierung von Wasser, mit noch anderen Themen. Mit Viva Con Agua kann ich das nicht. Nee, ist auch nicht so, dass ich will. Es gibt ja die Glücksforschung, die ganz klar sagt, so 3.500 Euro, ich glaube, es netto in Deutschland, ist die größtmögliche Chance, glückselig zu sein, weil du dir dann keine Gedanken existenzielle machen musst, also wo du Essen, Trinken, Verpflegung, Unterkunft etc. bekommst und dir aber auch keine Sorgen machen musst, dass ein Geld mhm.
1: weg ist nochmal auf den anderen Aspekt geblickt. Also ihr seid durch diesen Community-Gedanken ja auch groß geworden, dass Menschen sich beteiligt haben. Ich kann mich selber daran erinnern, als ich studiert habe in, in allen Städten, irgendwie war das, war das ganz cool, irgendwie mitzumachen und hat auch irgendwie das Ehrenamt schon verändert in einer, in einer jüngeren Generation. Aber jetzt wäre meine Frage, wie schafft man es, den Wandel mit Blick auf diesen Community-Gedanken hinzubekommen?
2: Ehrenamt war und wird immer die Basis von allem sein. So ohne diese Pfandbecher gäbe es auch alles andere nicht. So, und wir sind selber durch die Ehrenamtsnummer gegangen. Wir haben jetzt bei dem Villa Viva-Ding zum Beispiel eine Sache für Ehrenamtliche gemacht, weil wir klar wussten, ey, Hotel, das kann sich auch nicht jeder leisten. Es gibt halt eine Camping-Suite-Etage, eine Etage ist es nicht und Suite ist es auch nicht, sondern es sind zwölf Boxen, die du dir für 19 Euro schießen kannst. Und 19 Euro kann sich halt im Normalfall auch ein Ehrenamtlicher, das können sich auch nicht alle Menschen leisten, aber es ist das billigste Angebot, von dem ich je in einem Hotel in Deutschland gehört habe. Damit wir unsere Ehrenamtlichen, unsere Basis nicht vergessen. Trotzdem muss man ganz ehrlicherweise sagen, das Angebot des Gasthaus, genauso wie andere Angebote, die richten sich an andere Menschen. Wir haben ja auch Angebote, wo Leute einfach mal 100.000 Euro spenden können. Das können ja Ehrenamtliche auch nicht. Das heißt, ich glaube, da muss man schon ganz ehrlich zu sich sein, Pfandbecher sammeln, ist Pfandbecher sammeln ist für junge Menschen vor allem, können auch alte sammeln, aber per se sind es halt junge Menschen, die auf Musikfestivals gehen. Wenn du dir genau die Statistiken anguckst, gehen Menschen drei Jahre auf Musikfestivals im Zeitraum zwischen 20 und 35 und eher zwischen 20 und 27 und dann halt auch nicht mehr. Und das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich war dieses letztes Jahr ein Tag auf dem Festival, weil viel mehr schaffe ich gar nicht. Der Kater tut weh, Kids etc. pp. und so weiter. Um, und ich glaube, da geht es ja darum, so vielen Menschen wie möglich ein Angebot zu generieren, das ehrlich, das simpel, das sexy, das strukturell ist, wo sie sich engagieren können auf einfache Art und Weise.
1: Und trotzdem verändert es ja auch was mit einer Marke, wenn Wasserflaschen jetzt eben auf Konferenztischen stehen, wenn sie nicht mehr nur in den zähnigen Lokalen verkauft werden, sondern überall. Das ist ja auch euer Ziel, dass ihr möglichst viele Menschen erreicht. Was macht das auf der anderen Seite mit dem Charakter? Und der Identität der Marke, die ja total aus einer Nische kommt, des Sportes, der Kunst, dem Hamburger Szenigen.
2: Es ist lustig, weil ich muss gestehen, ich mache mir über die Marke nicht so viele Gedanken. Mhm. Ich mache ganz viele Sachen, die auch Marketing sind. Das ist mir auch sehr bewusst. Also fast alles, was ich mache, hat auch eine gewisse Marketing-Abstrahleffekte. Weil jedes Projekt, das ich konzipiere oder Idee oder Kampagne, sollte zwei Sachen bringen. Aufmerksamkeit und Geld. Das ist eigentlich immer das, was mein Ziel ist. Und dann ist auch die, also aus meiner Sicht eine Aktion richtig krass für eine NGO, wenn sie beides bringt. Und wenn sie nicht nur Geld bringt. Weil die Millantogel bringt ein bisschen Geld und aber krass viel Aufmerksamkeit. Pfandbecher bringt eine Million Spenden und einen geilen Call to Action für ganz viele Ehrenamtliche. Dadurch haben wir 15.000 Ehrenamtliche in der Dings Und noch Marken. Also das ist Genius. Über die Pfandbecher habe ich auch noch nie was gesehen, was in dieser Welt was so krass Marke aufbaut, Angebot für ehrenamtliches Engagement und Spenden bringt. Habe ich noch nie gesehen. Also wirklich so und adaptiv ist, ganz simpel zu integrieren und so weiter. Also wirklich eine Liebeserklärung an Pfandbecher. Und so und müsste man auch ganz klar sagen, gäbe es uns ja nicht. Die Marke verändert sich immer und trotzdem darf sich deine DNA und die Werte nicht verändern. Und so und wir kommen aus St. Pauli und werden immer St. Pauli sein, deswegen geht ein Mittelfinger an alle Nazischweine raus. Genau das habe ich äh, gesagt, als wir den Echo gewonnen haben, dann Vox hat es rausgeschnitten und es ist aktueller denn je. So Und trotzdem wird sich auch immer das Gewand, in dem du erscheinst, ein bisschen verändern. Und es wäre auch nicht authentisch, wenn ich jetzt genauso wie ein... 25-Jähriger denken, reden und auf der Stelle hängen geblieben wäre quasi, wo wir Viva Con Agua gegründet haben und wo ich von Tuten und Blasen keine Ahnung hatte, wo ich nicht meine E-Mail-Adresse hatte, keine zwei Kinder etc. und nicht durch diese Reflexionsphasen immer noch White Savorism machen würde, also Fotos mit kleinen Kindern auf dem afrikanischen Kontinent, dann so, das wäre auch nicht authentisch. Ich glaube Authentizität ist entscheidend. Ich glaube, äh, entscheidend ist auch, dass du mehrere Angebote generierst, also dass du eben auch Menschen sprechen, Plattformen baust, wo halt nicht nur ich, der jetzt 40 bin, der eine gewisse Art an Menschen abholen kann, aber vielleicht, für manche bin ich zu schrill, für manche bin ich zu nervig, zu laut, zu vulgär, whatever, und für die brauchst du halt andere Angebote. Mhm. So, ähm, ich glaube, das ist auch entscheidend. Also auch da eine Diversität der Marken. Auch das ist ja das ein bisschen spannende bei Vivo Conaco, wenn du es dir genau anguckst. Milan Togelui kann ja schon. Also Vivo Conaco ist immer sehr klar fokussiert aufs Thema Wasser und auch so wenig politisierend wie möglich, um einfach gute Arbeit leisten zu können und nicht in politischen Diskussionen zu fangen. Milan Togelli zeigt ganz klar den Mittelfinger. Goldeimer hat äh, antirassistisches Klopapier gemacht mit eines der ersten geilen Massenprodukte für Antirassismus, meines Erachtens, was ich mitbekommen habe in Deutschland, nachdem George Floyd ermordet wurde und hat es dann in den AfD-Flügel reingeschmuggelt. Also, Deswegen, ich glaube, da auch eine Diversität reinziehen auf dieser Marketing-Ebene, um halt auch unterschiedliche Menschen zu erreichen und unterschiedliche Bubbles und letztendlich, ich glaube, das Treuste, was wir gemacht haben, ist, dass es auf einer formaljuristischen, ökonomischen Ebene nicht uns gehört mhm. Sondern, dass es immer der Stiftung gehört, immer die Gemeinnützigkeit bei allen sozialen Unternehmungen, die wir gegründet haben, egal ob es Wasser, Klopapier, Kunstfestival oder jetzt auch Villa Viva, immer die Mehrheit der Gemeinnützigkeit gehört und wir als handelnde Personen, Gründerinnen, whatever, in keiner Weise finanziell, partizipieren, abseits von unserem fest angestellten Gehalt. Ja,
1: das ist ein guter Punkt, weil das halt eben der Kern des Ganzen ist ne? und dadurch kein, kein Widerspruch in sich eigentlich darstellt, in dem Sinne auch, selbst wenn es eben auf den Konferenztischen steht oder in den nicht ganz so coolen gastronomischen Betrieben. Noch eine abschließende Frage zu dem Thema, wie geht's weiter? Was kommt jetzt nach dem Hotel? Was sind die nächsten Schritte?
2: Auch da bin ich nur eine Stimme, ne? Weil da würde jede Person im, im VCA-Kosmos sicherlich unterschiedlich antworten und das ist auch gut so. Ich glaube, jetzt erstmal Ruhe reinbringen in den Kosmos wieder. Also weil so etwas Neues, so eine Entität, und das ist jetzt auch keine kleine Entität, die wir da gebaut haben, sondern es ist ein komplett neuer Business Case. Das heißt, da wieder Strukturen nachziehen, saubere Kommunikation nachziehen, intern und extern. Und sich fokussieren wieder auf unsere Arbeit, so, weil das natürlich immer, das sind dann, ja, so ein Hotel zu starten, das ist dann halt Vollfokus für ganz viele Leute. Und dann bleiben auch andere Sachen auf der Strecke. Ich persönlich weiter an so Themen wie wir Uganda arbeiten, dass die da ihren Support haben, den sie brauchen, damit sie da weiterentwickeln können, sich selbst sustaining werden können, was ihre eigene Vision ist, nicht meine, sondern ihre. Also langweilig wird uns definitiv nicht, weil dafür sind wir zu hippelig und so. Und trotzdem auch jetzt nicht noch sieben weitere, also wir müssen jetzt nicht noch ein Wasserstoffauto auf den Markt bringen. Wobei ich es cool fände, wenn es das gäbe, weil ich glaube daran mehr als an Elektro, aber auch davon habe ich keinen Plan.
0: Das war's für heute. Viva Con Aqua, ein gemeinnütziger Verein, der sich für das Menschenrecht auf sauberes Trinkwasser und Sanitärversorgung einsetzt und von tausenden Ehrenamtlichen getragen wird, ist ein Beispiel für erfolgreiches soziales Unternehmertum. Welche Herausforderungen stellen sich im Marketing für einen sozialen Zweck? Wie lässt sich mit dem Dilemma umgehen, dass Social Business doch vor allem auch ein Business ist? Wie lassen sich diverse Zielgruppen, die von studentischen Ehrenamtlichen bis hin zu wohlhabenden Spendern reichen, unter einen Hut bringen? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als Micha und Hanna, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben auf Wiederhören.